0: ini itu ini kesenangan juga <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa wa ونعوذ بالله من الشرور وفصني وسيئات اعمالنا نهدي الله فلا ضال له ومن يضلل فلا هادي له لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اصطفاه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرسالة ونصح للامه وكشف الله به غمها وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وتركنا على محجّة بيضاء ليلها كان هارها لا يزق عنه إلا هارك اللهم صل وسلم عن المكرم والمجد عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه والهاده وصحبه وسلم فقال عز قال أيه الذين تقول الله قد ولا تموتون إلا وأنتم الصومون وقال عز وجل الذين تقول الله بقول قرء سديدة يسلك لكم معانكم لكم ذنوبكم kumunita illahu wa rasuluhu faqad faza fawzan 'adiman amma ba'du fa inna astaqad hadithi kathabullah wa khairul huda hudahu muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa shar'u wa muhlasatuha kull fi al bid'ah wa kull bid'ah dhararaha bi kull dhararatin fi nar allah lihat tema kajian kami judulnya adalah jangan suka meremehkan. Maka saya coba interpretasikan yang dimaksud di sini barangkali adalah jangan suka meremehkan amalan kecil dan jangan suka meremehkan dosa kecil. Barangkali demikian. Karena yang memilih judul bukan saya. Jadi semoga demikian interpretasinya. Alhamdulillah, Allah berjumpakan kita semua di sini. Dan pada dasarnya tidak ada yang pantas kita remehkan. Dikarenakan dosa akan berbalas
1: dengan kesedihan. Setiap kesedihan, setiap kesusahan, setiap kegundahan itu dihasilkan dari dosa yang dilakukan. Dan setiap kebahagiaan itu lahir daripada ketaatan yang dilakukan. Berarti kata'atan sekecil apapun akan kita lihat. Dan dosa
0: sekecil apapun akan kita lihat. Bukankah Allah SWT mengatakan فَمَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهُ وَمَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَهُ Nantinya orang-orang akan bertanya kepada Allah ketika menerima
1: catatan amalnya ما لِهَذَا الْكِتَابِ Kitab apa ini? ما لِهَذَا الْكِتَابِ Ternyata kitab ini Yang besar tidak terluput Dan yang kecil tidak terlalaikan Semuanya termaktub Rapih, tertulis dengan catatan yang rapih Bahkan kita semua nanti akan disuruh baca kitab kita masing-masing Kalau sekarang kita tidak bisa baca Maka nanti akan dibuat bisa baca semua Bacalah kitabmu Iqraq kita cukuplah dirimu sendiri yang menjadi pembaca atas kitabmu. Berarti memang kitanya nanti akan menghisap diri diri kita dikarenakan kita sudah tahu bagaimana keadaan kita nanti ketika kita sudah berada di hari kiamat. Hadirin derma Allah Subhanahu Taala demi Allah hari terus berlalu, musim terus berganti, sedangkan kalau detik-detik kita yang kita lalui hanya begitu-begitu saja, tidak ada faedah tambahan amal, tidak ada faedah tambahan taqwa, hanya bertambah dosa dan dosa. Lalu apa yang kita harapkan dari perjumpaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Hadirin sekalian, Ketaatan yang kita lakukan meskipun lelah tapi kita akan lupa rasa lelahnya, kemaksiatan yang kita lakukan meskipun nikmat tapi kita akan rupa rasa nikmatnya. Lihatlah, Fir'aun. Kemana perkataan An lagi? Adakah dia mengulang perkataan itu sekarang? Tidak terdengar Apakah ada pengulangan kata Daripada korun Ketika dia mengatakan Inna ilmin indi"? Adakah pengulangannya lagi? Aku mendapatkan ini semua Atas dasar usahaku Adakah ungkapan Dari Abu Jahal Ketika meledek dan melaknat Rasulullah SAW lagi yang kita saksikan sekarang? Tidak ada Sebaliknya, bagaimana kabarnya daripada punggungnya Bilal ketika dicambuk? Rasanya sama saja. Tidak. terdengar kembali kabarnya. Bagaimana kabarnya Khabab bin Arad yang punggungnya ditimpa dengan bebatuan besar? Adakah dia mengeluh sekarang? Tidak. Bilal telah di surga. Bukankah Bilal langkahan kakinya? Bahkan sendal yang telah berada di surga Yang berarti bila ala surga oleh Rasulullah SAW Kemana Rintihan daripada Mus'ib bin Umair Ketika meninggal dunia syahid di bidang Uhud Kemana Meninggalnya Hamzah Ketika perang Uhud Rintihannya ketika ditombak oleh Wahsy Kemana Mereka semua bersama amal-amal mereka Dan kita bersama amal-amal kita Hadirin Mereka semua cerita Dan kita pun akan menjadi cerita nantinya. Harimau pergi, meninggalkan belang. Gajah pergi, meninggalkan gading. Manusia pergi, hanya meninggalkan nama dan nama. Kalau ternyata nama yang pada diri kita adalah nama-nama buruk, maka seperti itulah kabar-kabar yang akan diterima oleh orang-orang di masa mendatang. Oleh karena hadirin, Bukankah sama rasanya garam dan nasi yang dimakan oleh si fakir, Dengan kelezatan makanan yang dimakan oleh si kaya Sama rasanya Apa yang membedakan mereka? Ternyata membedakan mereka adalah Yang satu bersyukur Yang satu kufur Bukankah sama-sama kenyang? Dan pada akhirnya memang Kehidupan kita di dunia ini Hanyalah Perpindahan dari masalah kepada masalah Kehidupan kita di dunia ini pada akhirnya Hanyalah untuk menunggu Waktu sholat dan menunggu disolatkan kehidupan kita dunia ini pada akhirnya hanya menunggu antrian kematian. Maka jangan remehkan setiap kali amal, barangkali yang pertama kali kita rasakan ketika kita bangkit dari kuburan, oh ternyata usapan tanganku kepada kepala anak yatim itulah yang berharga. Ternyata WA-ku yang aku kirim kepada orang tua setiap pagi sebelum berangkat kerja, ma doakan, pa doakan, Barangkali itu yang berguna Barangkali sedekah rutinan Yang kita sisihkan Untuk wakil dan miskin Yang barangkali mereka tidak tahu siapa penerimanya Dan tidak perlu mereka tahu siapa Yang menjadi donaturnya Tapi ternyata itu yang bermakna dan bermanfaat. Barangkali tetesan air Mata yang keluar pada saat Sepertiga malam terakhir Itulah yang tersisa Sisanya hilang Sisanya hilang hanya hilang, kenikmatannya hilang. Bukankah kita lupa rasa pedihnya cubitan tahun lalu? Kita lupa rasanya kenikmatan bermaksiat tahun lalu? Lupa. Jangankan tahun lalu, kemarin saja kita lupa rasanya. Apabila ada orang yang kemarin bermaksiat, rasa-rasanya sekarang dia tidak lupa bagaimana rasanya maksiat itu. Pun demikian. Orang yang kemarin berjihad dengan hawa nafsunya, telah lupa bagaimana susah dan sedihnya dan letihnya Dia menghadapi kesulitan untuk menghalau maksiatnya tapi ternyata yang tersisa hanyalah pahala dan pahala. Wajar saja. Betik Rasulullah ketika berjumpa dengan para sahabat sebagaimana kata Jabir bin Abdullah. Kata beliau, "Ma ra'ani ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi." Tidaklah aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sedang tersenyum di hadapanku." Kata Jabir. Bagaimana Perasaan Jabir ketika melihat bahwa ternyata orang yang paling dicintainya selalu senyum kepadanya. Senyum, bukankah memang memasukkan perasaan gembira kepada hati seorang beriman itu bagian daripada ketakwaan. Itu kharus surur ala kalau berMuslim memasukkan perasaan gembira kepada hati orang yang beriman. Tapi banyak kita luput. Kemana senyum-senyum kita hadirin? Bukankah kita Lebih mengetahui tentang akhlaknya Nabi Dibandingkan orang-orang awam di luar sana Tapi mengapa senyum-senyum mereka yang lebih lebar dibandingkan kita-kita Bukankah gigimu bukan aurat Tuhan Ikhwan Gigi kita bukan aurat Lalu mengapa kita menipiskan senyum-senyum kita Dan menyampingkan sapa ramah kita kepada orang lain Ini perkara-perkara yang barangkali masukkan kita ke dalam surga Tanpa kita menyadarinya Kita lupa Sebenarnya Rasulullah SAW Jangan remehkan kebaikan Sekecil apapun Meski dengan senyuman pandanganmu Yang meneramkan audiensmu barangkali itulah Yang menjadikan mereka Berbunga-bunga hatinya Bukankah Nabi Ibrahim saja Sebelum memulai dakwahnya kepada ayahnya Dia mengucapkan Ya abadi Yang bermakna Allah Ayahandaku yang kusintai dan kusayangi Bukankah Nabi Ibrahim ketika memanggil anaknya Tidak disembelihnya Dia panggil dengan sebutan paling lembut Ya bunai Padahal tidak menyembelih Padahal pada saat itu Ayahnya Nabi Ibrahim juga adalah seorang Kafir Yang membuat patung-patung Tapi ternyata panggilan lembut itu yang menjadikan Kita tahu bahwa pesan dalam dakwah Haruslah dengan penuh kelembutan Ternyata Rasulullah SAW dakwahnya lebih dominan lembut bukankah kata Rasulullah SAW al-rifqu ma nuzi'amin syai'in illa zana? tidaklah kelembutan itu dicabut kecuali pasti akan menghinakannya dan tidaklah dia ada pada sesuatu ma nuzi'amin syai'in illa zana kecuali pasti akan menghiasinya maka kelembutan inilah yang barangkali Hilang dari diri, diri kita Balangkari Tegur Sapa Yang hilang dari diri, diri kita Bukankah orang lain Nyaman pertama kali berjumpa dengan Nabi Wasallam? Di antara kita tahu semua Bagaimana Arab Badui ketika memberi testimoni Kepada Rasulullah Wasallam, Tidaklah setiap orang Yang duduk bersama Rasulullah Kecuali di detik pertama Akan merasakan jatuh cinta Detik pertama Akan merasakan jatuh cinta Berarti mereka merasakan bagaimana wibawanya, bagaimana perhatiannya, bagaimana pandangannya. Rasulullah itu kalau memandang dengan pandangan yang mulai haloh. Kalau memandang sesuatu, memandang tidak cepat-cepat, tapi memandang dengan pandangan yang mulai halah. Nazrah mulai Dalam kitab Syama'il disebutkan, beliau kalau memandang, memandang sesuatu dengan penuh pengamatan. Berarti beliau adalah orang-orang, orang yang termasuk orang yang berfikir dan menerali siapa yang dalam. Lihatlah bagaimana kita tahu semua para salam soleh Sama sekali tidak meremehkan doa-doa mereka Dikarenakan pada dasarnya dia yang remeh pada doa Bahkan mereka meminta semua hal Bahkan dalam perkara Dalam perkara tali kekang unta Dan dalam perkara garam di dapur mereka Seberapa sering kita meminta doa untuk minta garam kepada Allah Seberapa sering kita minta Untuk ya Allah saya haus, baru minum. Seberapa sering? Justru keadaan kita kebanyakan lupa mintanya tapi langsung melakukannya. Padahal air itu tidak akan sampai ke dalam kerongkongan kecuali dengan pertolongan Allah. Padahal satu suapan nasi dan butir-butir nasi tidak sampai ke kerongkongan kecuali atas izin Allah. Tapi kita lupa mengucapkan basmalah padahal inti daripada basmalah adalah memohon pertolongan kepada Allah. Lupa, barangkali itulah yang menjadikan hari-hari kita tidak seberkah para sahabat Hari-hari kita tidak seberkah para salaf Dikarenakan banyak perkara yang kita remehkan Dianggap sebagai sebuah amalan biasa Padahal itu tidak biasa-biasa saja Oleh karena itu, ada beberapa amalan Yang memang ketika diamalkan Maka dia berpahala besar Maka jangan remehkan perkara-perkara ini yang pertama adalah membaca doa selepas wudhu, membaca doa selepas wudhu, membaca doa selepas wudhu ini bagian daripada amalan yang mana ketika seorang melakukannya maka dia akan diampuni dosa-dosanya seluruhnya. Dan seperti aliran, seperti butiran-butiran air yang keluar daripada tubuhnya, itu bagian daripada dosa-dosa yang diguburkannya. Sekaligus dia nantinya akan mendapatkan surga dari mana pintu mana yang dia inginkan.
0: Di antara hal yang amalan ringan berpahala besar. Amalan ringan berpahala besar. Kemudian di antara hal juga yang menjadi amalan ringan berpahala besar adalah menjawab azan, menjawab azan. Banyak di antara
1: kita lupa, berapa sering azan kita terlewatkan dari menjawabnya? Betapa sering azan hanya selewat-selewat saja? Tidak menjawab azan, tidak juga berdoa selepas azan. Banyak waktu-waktu mustajab kita lupa dan lalai Banyak monoman berpahala kita lupa. Tandanya kalau Allah ingin mencabut taufik dari seorang hamba, Allah menjadikan dia lupa dengan amal sholah yang dahulu pernah biasa dia lakukan. Dari tanda hukuman Allah kepada kita adalah pada saat Allah menjadikan kita malas lagi berbuat amalan yang sebelumnya kita lakukan. Dan hukuman tersebut tidak lain dan tidak bukan. Kecuali karena adanya dosa yang baru saja kita lakukan. Kemudian di antara amalan yang ringan berpahala perbuatan besar adalah tidur dalam keadaan berwudhu. Tidur dalam keadaan berwudhu ini mengkonsekuensikan seorang bisa mendapatkan doa dari malaikat setiap kali perpindahan gerak geriknya. Bayangkan berapa malaikat. mendoakan seorang yang berwudu ketika sebelum tidur dan ini menunjukkan bahawa pada dasarnya seorang ketika ingin dijaga
0: oleh Allah pada saat malam hari maka hendaknya dia tidur dalam keadaan berwudu tidur dalam keadaan bersuci yang berikutnya adalah Menjawab
1: amin pada saat imam membaca al-Fatihah. Jadi amin perkataan amin itu hanya pernah dalam salat. Kalau di luar salat tidak disyariatkan kita menjawab amin pada surat al-Fatihah. Amin itu termasuk bacaan dalam salat. Dan yang demikian sebagaimana se sabda Rasulullah, "Man waqafa ta'minuhu ma ta'min al-mala'ikah." Al Siapa yang minnya Pengucapan Lafaz Aminnya bersamaan dengan Takminnya Malaikat maka Allah akan ampuni dosa dosanya. Berarti ucapan Lafaz Amin coba sering kita diam saja ketika mengucapkan Lafaz Amin. Ketika sholat berjamaah itu rasa rasanya yang ucapan Amin teriaknya yang yang mengucap Amin tidak semua orang. Tapi sering kita lupa tidak mengucapkan Amin diam dikarenakan seolah-olah itu seperti sudah tiada atau sudah terwakilkan oleh orang lain. Tidak perlu lagi amin Akhirnya tidak mengucapkan kata amin Padahal amin itu bagian daripada Bagian dari ibadah Doa pengabulan doa Tadi ada yang senyum-senyum Dikira saya lihat like kampanye
0: Saya gak kapan sih <laughs> Kemudian Di antara Amalan ringan yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengobrol dengan orang mukmin
1: dan berharap orang tersebut bahagia karena obrolan tersebut. Berarti dalam setiap kali kita mengobrol dengan orang harap berharaplah bahwa ada kebahagiaan yang kita tolarkan ke dalam hati dia. Ini banyak kita remehkan. sehingga dalam hal ini oleh karena itu kalau kita perlihatkan teknik dan gaya komunikasi Rasulullah SAW beliau kepada musuhnya saja beliau sama sekali tidak pernah memotong pembicaraan kepada musuhnya Abu Sufyan dan orang-orang pembesar Quraisy ketika kita tahu semua ketika mereka bernegosiasi di hadapan Rasulullah SAW mencaci mengasihi Rasulullah kemudian Rasulullah bertanya jafak sudah baru Rasulullah menjawab. Berarti tidak pernah memotong perkataan. Dan berarti beliau juga memiliki diksi-diksi yang membuat pendengarnya itu merasa tersentuh. Makanya kalau kita saksikan bagaimana para sahabat setiap kali bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka merasakan bahwa surga seperti berada di depan mata mereka dan neraka seperti berada di depan mata mereka. Seperti hadisnya Hanzalah binti Amir, Anzalah bin Amir Hansullah ketika dia mengatakan Nafiq Hanzullah Hansullah telah nifak Dibilang ke Abu Bakar Nafiq Hanzullah ya Abu Bakar Kemudian kata Abu Bakar Mengapa wahai Allah Kita ketika bermajlis dengan Nabi Kita melihat surga dan neraka Seperti depan mata kita Sedangkan ketika kita bersama keluarga Kita seolah-olah lupa Dan merasa aman-aman saja Hansullah telah menafik Kata Abu Bakar, demi Allah, itu juga yang aku rasakan. Ini berarti ini sahabat yang sangat tawadu sekali. Coba bayangkan. Orang yang sudah dijamin surganya oleh Allah. oleh rasulullah Abu Bakar. Dijamin surganya dia. Abu Bakar filjan nomor satu lagi disebutkan Abu Bakar filjan. Ternyata Abu Bakar masih punya, nafaka Abu Bakren Melapor semuanya kepada Rasulullah. Dua-duanya laporan ke Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Apa Rasulullah mengatakan, sa'ah wa sa'ah, sebentar-sebentar, sewaktu-sewaktu, terkadang kalian butuh tertawa, terkadang kalian butuh serius, terkadang kalian butuh menangis, terkadang kalian butuh bercengkrama. Berarti memang ada masa waktunya. Dan yang difahami dari hadis ini menunjukkan bahwa memang cara gaya bicara Rasulullah SAW di depan audiensnya itu mempengaruhi keimanan audiens. Bagaimana sahabat Rasulullah ketika berjumpa dengan Nabi maka iman mereka bertambah. Berarti di sini fahami. Carilah kawan-kawan yang perjumpaanmu dengannya, penglihatanmu dengannya menambah iman dan amal solehmu. Itu kawan-kawan yang dipegang erat. Dikarenakan kalau kawan hanya sekedar kawan, memenuhi list nama kontak di WhatsApp, tapi tidak juga menambah iman dan amal soleh, maka pada dasarnya ini bukan kawan yang layak dipertahankan. oleh karenanya kalau surur ada Muslim memasukkan kebahagiaan di hati seorang beriman ini adalah amalan yang ringan bukankah sekedar kita tersenyum setiap kali berjumpa dengan orang membuat hatinya bergembira dan berbunga-bunga dikarenakan orang kalau sudah tersenyum di awal maka dia akan membuat saya senang dan merasa nyaman dengan dirinya kemudian Amalan ringan yang berikutnya
0: adalah Membaca
1: doa pada segala keadaan. Apa susahnya membaca doa? Bukankah kita mengetahui semua Bahwa doa-doa yang sudah disampaikan Rasulullah SAW ini Sudah jelas dan termaktub. Kita tidak hidup di zaman para sahabat. Kalau sahabat mau berdoa itu nanya ke Nabi Ya Rasulullah Bagaimana doanya kan begitu? Mereka bahkan melihat dulu bagaimana Rasulullah berdoa, baru mereka ikutan berdoa. Kalau kita sekarang sudah banyak redaksi hadisnya, kita tinggal pakai doang. Kita nggak perlu sah pakai lagi nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa apa? Tidak. Sebagaimana kita tahu semua dahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allah mengfir. Rasulullah al -us satu ketika berada di mana? Pakannya? Aisyah. Kemudian Rasulullah berdoa ah, Allahumma li Aisyah ma taqaddamat wa ma taakharat wa ma asarat wa ma alinati Allah. Ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu dosa-dosanya yang akan datang dosa-dosanya yang nampak, dosa-dosanya yang tidak nampak kemudian Rasulullah SAW melihat Aisyah tertawa coba kapan terakhir kita Mendoakan orang di depan dia Sambil dijaharkan doanya Saya tanya, kapan terakhir? Akhirnya Aisyah tertawa Kata Rasulullah Apakah doaku membahagiakanmu? Jawab Aisyah Kata Aisyah Apalagi kalau bukan karena doamu yang membahagiakan ku Apa yang kalau bukan kebahagiaan itu datang dari doa-doamu? Akhirnya kata Rasulullah SAW Wallahi li ummati fi salat demi Allah doa itu aku ucapkan sama redaksinya untuk umatku setiap aku salat berarti Rasulullah mendoakan umatnya setiap kali salat kata Rasulullah berarti doanya gimana Allahummaghfir li ummati ma wa ma wa ma wa ma alanat ya Allah Rasulullah belum berjumpa dengan kita Tapi beliau senantiasa mendoakan kita ketika beliau masih hidup. Tidak ada ketulisan dari seorang hamba Allah kepada hamba Allah lainnya. Kecuai dari mendoakannya. Tidak ada ketulisan. Maka puncak ketulusan persahabatan itu ketika kita mendoakan mereka dalam keadaan kesendirian. Dan keadaan dia tidak tahu kalau kita sedang mendoakan. Itu puncak kejujuran dalam bersahabat. Ternyata kebaikan ini banyak kita lupakan. Padahal kita tahu semua. Tidaklah ada seorang mendoakan saudara lainnya. dalam keadaan mirahil ghaib saudaranya tidak tahu kalau sedang didoakan kecuali pasti malaikat akan mengatakan walaka bimithlin walaka bimithlin. kamu dapat yang serupa dan kamu dapat yang serupa berarti memang dasar nih semakin sering kita mendoakan orang dalam keadaan dia tidak tahu hakikatnya kita sedang, pertama kita sedang mengikis hasad dalam diri kita oleh karena cara mengikis hasad itu dengan tiga hal yang pertama dengan mendoakannya pada saat dia tidak tahu bahwa kita sedang mendoakannya, yang kedua dengan memberikan hadiah kepada dia, yang ketiga adalah memberikan cerita baik tentang dia di majelis lain. dan hasad ini adalah penyakit dan cara pengobatannya adalah dengan cara tiga tadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dan hasad umumnya itu pada selevel. seku apa yang menjadi saudara kita, sesama pengusaha, sama karyawan, sama penuntut ilmu, sesama bos dan seterusnya. Ya, demikian hasad itu terjadi. Oleh karenanya seseorang ketika mendoakan saudaranya dia telah melakukan amalan ringan tapi berpahala besar. Apalagi kalau ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa besar, dia mengatakan, "Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga." Semoga kenikmatan itu menjadi wasilah bagi surganya. Dia akan demikian hingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam ke dalam surga. Oleh karenanya, seseorang ketika melakukan amalan-amalan ini jangan pernah dianggap remeh. Bukankah seorang wanita Bani Israil yang dia adalah seorang pelacur tapi melihat anjing kehausan, dia masuk ke dalam sumur. Dia melemparkan sepatunya untuk dijadikan sebagai wadah bagi air Untuk anjing yang sedang kehausan itu Ternyata demikianlah dia dimasukkan ke dalam surga Sebab karena amal perbuatan baiknya rasa rasanya perbuatan itu bukan termasuk perbuatan yang besar effortnya Tapi kebaikan sekecil apapun akan Allah lihat di hari kiamat Bukankah kita tahu semua Bagaimana dahulu para salam soleh, mereka sama sekali tidak mem, tidak merasakan bahwa amal ini kecil, tidak? Lihat dahulu, Abu Daud as-Sijistani, di dalam kitab Siara Alam Nubalak, bahwa beliau satu ketika pernah di pinggir sungai. Sedang membaca kitab, sedang menulis hadis. Ternyata didengar di tengah-tengah sungai, Atau tengah-tengah danau Itu ada orang yang bersin Dan dia mengucapkan Alhamdulillah Akhirnya Abu Daud ini Muhammad Muhammad Daud Menyewa samman Menyewa perahu yang seharga Satu dirham Satu dirham itu di zaman tersebut Mungkin sekitar 70 ribuan Satu dirham Bayangkan satu dirham Cuma 70.000 ribu Akhirnya dia menyewa Satu perahu tersebut dia sewa Untuk ke tengah. Kemudian dibilang. Ya Setelah itu dijawab. Ya hadikum Allah. Dia balik lagi. Dia mengeluarkan satu dirham. Untuk bisa sampai ke sana. Untuk bisa mengucapkan. Ya Akhirnya ada. Seorang muridnya yang bermimpi. Tentang Alim Abu Daud. Bahwa Alim Abu Daud. Telah memberi surga. Dengan satu dirhamnya. Gara-gara. effort untuk dapetin pahala, dikarenakan dia paham bersinnya orang ini di detik ini, barangkali tidak akan terulang lagi besok-besoknya tidak akan terulang lagi, kotak infak yang sekarang lewat di depan kita, tidak akan terulang lagi, besok belum tentu bisa terulang lagi kesempatan hari ini untuk hari ini kesempatan besok untuk besok semua telah tercatat di laul mahfuz kalau kita hilangkan kesempatan hari ini potensi hari ini, berarti kita telah menyia-nyiakan catatan potensi amal kita di lawa mahfuz Kita sering hadirin sekalian. Berapa seringnya kita melihat flyer, donasi-donasi, tapi kita hanya sekedar sklip-sklip. Padahal kita bisa, berapapun kita bisa infak Bukan Bukankah 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, itu bagian daripada amal jariah. Dan kita tidak tahu amal kita yang diterima yang mana. Sebagaimana kata Sufyan al seandainya aku tahu Ada satu saja amalku sebesar biharah yang diterima oleh Allah SWT dikabarkan dari langit. Aku berharap aku dimatikan pada saat itu. Hadirin, yang membuat kita khawatir tentang masa depan, bukan karir kita. Yang membuat kita khawatir tentang masa depan, bukan anak kita, keluarga kita. Yang buat kita khawatir masa depan adalah ketika kita beramal, susah, payah, pagi petang, siang, malam. Ternyata sama sekali tidak diterima. Itu yang dikhawatirkan. Bukan semata-mata, karena adanya anak, karirnya, masa depannya. Tidak, itu yang dikhawatirkan. Kekhawatiran para salaf terhadap amal-amal mereka, yang menjadikan mereka menyembunyikan amal-amal mereka. Bahkan Imam Ahmad, ketika sedang menangis dikarenakan membaca hadis, maka Imam Ahmad kebetulan ada tamunya. Wah, Imam. apa yang membuatmu nangis kata Muhammad asyad untuk menutupi tangisannya kita lihat bagaimana para salam salih terdahulu mereka nginap di rumah kawannya mereka sudah dia sudah salat malam tapi ketika waktu subuh tiba maka dikencangkan suaranya Ugh. Seolah-olah dia baru bangun. Padahal dia sudah bangun jauh sebelum si tuan rumah bangun. Dan dia bangun untuk sholat malam. Kita tahu semua kisahnya Imam Syafi'i yang kepada kerumah Imam Ahmad. Disediakan air. Jadi biasa terang-terang itu. Kalau tamunya yang nginep, di bawah kasur itu disediakan apa? Satu wadah ember air. Supaya apa digunakan? Supaya wudhu kalau tengah malam. Satu ketika, Imam Syafi'i Menginap di rumah Imam Ahmad Ternyata didapati Airnya Imam Syafi'i ini apa? Masih utuh Ternyata kata Imam Syafi'i Semalaman aku tidak tidur Karena memikirkan pertanyaan-pertanyaan Yang datang kepadaku Maka aku telah menghasilkan ratusan masalah Dari pesemarsan ini Tidak tidur, berarti buduhnya masih Terjaga, berarti dari Isya' Sampai subuh, masih pakai Subuh itu masih pakai udu yang sama Ini iman-iman baja, ini iman-iman yang tidak meremehkan kebaikan, iman-iman yang tidak meremehkan. Dosa-dosa, dan terlebih lagi, dosa itu akan menjadi besar kalau diremehkan. Dosa menjadi besar, dosa kecil menjadi besar kalau direkukan oleh publik figur. Dosa kecil menjadi besar, besar kalau diceritakan kepada orang lain. Dan dosa kecil menjadi dosa besar. Kalau tidak dibarengi dengan istighfar. Oleh karenanya, Alimam Ibn Qudamah dalam Minhajul Qasidin itu berkata demikian. Bahwa orang-orang yang tidak sadar dosa-dosa kecilnya menjadi dosa besar dikarenakan dia remehkan dan tidak dia ketahui bahwa ternyata itu sebuah dosa. Kita keluar, kita nginjek sendal orang saja itu bukan ke sebuah dosa. Sebuah dosa. Kita maki air wudhu keras-keras airnya kencang-kencang airnya sampai terciprat ke kanan kiri kita hingga ada juga kain kita basah bukan kita sebuah dosa dosa dan terkadang kita tidak sadar membicarakan orang lain padahal telah lakukan dosa-dosa besar tidak sadar juga terutama perakwat seringnya pergelangan tangan ini terbuka dan ini menyebabkan aurat bagian inci daripada auratnya terbuka tidak sadar. banyak hal yang kita tidak sadari ternyata itu adalah sebuah perbuatan dosa dan ternyata telah tercatat itu bagian daripada catatan keburukan oleh karenanya ada seorang hamba bukan ada. kebanyakan bala seorang hamba yang mereka masuk neraka disebabkan karena satu kata dua kata patah kata yang mereka ucapkan sebagaimana sabda rasulullah saw inal abda layat kelmu bil kalimah layunqilha badan yuhubha fi nari jannah ini ada seorang hamba yang dia berbicara tentang satu perkara satu masalah ternyata dia dapati dia tidak menganggap itu sebuah sebuah perbuatan dosa hanya berlalu saja perkataan ternyata dia dimasukkan ke dalam api neraka yang kedalamannya adalah 70 tahun perjalanan karena satu kata yang terucap terlisannya oh alangkah meruginya kita kalau ternyata kita dapati hari-hari kita nantinya ketika sudah berada di hari kiamat oh detik ini saya mau ucap gini, detik ini saya mau ucap ini, detik ini saya mau ucap ini, tidak sadar. Ternyata perkataannya, ucapannya semuanya adalah dosa dan dosa. Dia tidak sadar. Maka jangan remehkan kata-kata ke yang keluar. Oleh karena itu, kalimat, kalau keluar, kalau belum keluar, sebagaimana kata Alimah Musyafi'i, kalimat itu, kalau belum keluar, Kamu yang menggenggamnya, kamu yang menjadi pemiliknya. Tapi kalau dia sudah keluar, kamu yang sudah keluar, maka kamulah yang dimiliki oleh dirinya. Kalimat, kalimat kalau belum keluar, dia masih menjadi milik kita, milik kita. Tapi kalau sudah keluar, kitalah yang dimiliki oleh dia. Kapanpun seseorang terlihat ini kalimat-kalimat, dia akan disandarkan kepada si pemiliknya. Maka kalimat-kalimat inilah yang menjadikan Fir'aun masuk ke dalam daraka. Dia yang katakan, Anarabbukumul'a'la. Kalimat-kalimat inilah juga yang menjadikan Qawarun masuk ke dalam timbunan tanah bersama harta-hartanya. Fakasafna bihi wa bidalir'at. Bersama harta-hartanya. Dan karena dia mengatakan, Inna ma'utituhu ala ilmin indi. Kalimat inilah yang menjadikan Abu Lahab. Namanya tertulis secara eksplisit dalam Qur'an Tabbat yada abillah Tabbat yada Apa? Tabbat yada abillah abillah wacab Dia mengatakan Karena tabban lakaya Muhammad Dia mengatakan taban lakaya Muhammad Dia mengatakan dengan kedua tangannya Maka akhirnya kedua tangannya Allah Tulis dalam Qur'an Tabbat yada wa abillah wacab Perkataan demikian Mungkin pada saat itu Abu Lahab tidak sadar bahwa kalimat itu ternyata diabadikan dalam Quran, tapi ternyata diabadikan dalam Quran dan menjadikan dia sebagai penghuni neraka yang sudah dijamin nerakanya sebelum dia meninggal dunia. Karena firman Allah itu turun menunjukkan bahwa Allah memastikan Abu Lahab telah berada di neraka. Padahal Abu Lahab belum meninggal. Berarti menunjukkan ini ada mujizat Quran. bahwa Quran ketika memfonis orang masuk neraka maka sudah pasti benar. Contoh lagi pada saat itu kita tahu semua Rasulullah SAW juga dinikahkan oleh siapa oleh dinikahkan kepada Zainab pintu Jashin dan itu pun atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dikarenakan Rasulullah juga telah tahu bahwa hal demikian telah Allah kabarkan beliau akan menikah dengan Zainab pintu Jashin pada akhirnya Berarti memang kebenaran Al-Quran ini jelas yang menunjukkan tidak boleh ada seorang pun yang mendustakan isi daripada kandungan Al-Quran. Kita lihat bagaimana mereka para salaf senantiasa berdoa dalam dalam kondisi-kondisi mereka. Terkadang kita hanya berdoa pada saat kondisi-kondisi di mana kita sedang lapang-lapangnya. Makanya keadaan yang berubah-berubah ini, kadang kita sedih, kadang kita senang, kadang kita sempit karena kita lapang, kadang kita suka, kadang kita duka, kadang ada pertemuan, kadang kadang perpisahan, adanya perubahan dan pergantian dalam setiap keadaan kita pada dasarnya ini mengkonsekuensikan Allah ingin menguji keimanan keimanan kita. Apakah keimanan kita berada dalam satu kondisi atau berubah-ubah kondisi? Olehnya Allah, Allah mengatakan, peminenasi ada har. Di antara manusia ada. yang ibadahnya di pinggiran-pinggiran saja. fa as-sabatuh, fatin as-sabahul khairunit maen nabihi, wain as-sabatuh fitnatunin qada baala wajhi. Kalau mendapatkan ketenangan dia akhirnya beriman beribadah. Kalau mendapatkan kesempitan dia tidak beribadah. Khasiat dunia wal akhirah dia merugi dunia dan akhirat dari kahul. Khusyiratul mubin itu adalah kerugian senyata-nyatanya. Ini karena bagian daripada orang yang awalnya mulah mulai meremehkan ibadah. Kalau kita mudah meremehkan yang sunnah, maka yang wajib akan mudah juga tertinggal. Kalau kita mudah meremehkan yang makruh, maka yang haram akan mudah terlaksanakan. Itu keedah dalam kehidupan. Berarti tidak boleh ada yang diremehkan dalam setiap kebaikan. Bahkan, ada istilahnya apa? Kita lagi makan bareng misalnya. Yang satu, Gak ada minum. Gak belum ada minum. Kita ambilkan minum kawan kita saja. Itu bukankah itu sudah membuatnya senang sekali. Dan menjadikan kita masukkan kesenangan dalam hatinya. Padahal itu singkat. Pada saat kita berdiri di... Kita tahu semua hal semacamnya. Hal sederhana sebetulnya. Hal, hal sederhana. Kita sedang berada di KRL atau berada di uh, bus. Yang mana ada orang yang barangkali lebih tua dibandingkan kita. Kita persilahkan dia duduk. Hal inilah yang menjadikan orang... bisa mendapatkan pahala luar biasa dari perbuatan-perbuatan kecil yang dianggap remeh. Padahal kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang syakir. Syakir li'annum. Jadi syakir ini orang yang pandai bersyukur dalam perkara-perkara yang sedikit yang sering dianggap remeh oleh manusia. karenanya perkataannya dengan An-Umih. An-Umih ini bagian daripada jama' jama' yang 3-10 yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim mudah bersyukur dalam perkara-perkara yang dianggap remeh oleh manusia. Dan kita banyak tidak bersyukur pada perkara-perkara yang kita anggap kecil padahal ternyata dia adalah perkara besar. Bayangkan, setiap hari kita mendapatkan udara tapi kita tidak pernah memintanya. Setiap hari kita jantung kita memompa darah tapi kita tidak pernah mintanya tapi Allah berikan. Begitulah memang Allah lebih banyak memberikan apa-apa yang tidak kita minta dibandingkan apa-apa yang kita minta sebagai bukti bahwa pemberian Allah selalu lebih banyak dibandingkan permintaan kita yang sedikit. Lagarnya Allah katakan wa atakum min kulli ma sa'atun Dalam kiraat lain, Allah mengatakan kiraat, -kiraat lainnya itu ma ada pemberian penafsiran antara kedua ini. Kalau yang pertama Allah memberikan semua hal yang kita minta, pasal yang kedua, Allah memberikan kebanyakan disuruh dari yang tidak kita minta. Berarti menunjukkan bahwa Allah ketika memberikan sesuatu kepada kita, maka ia sedang mengenalkan nama dirinya, bahwa dia maha pengasih. Ketika Allah tidak memberikan itu kepada kita, berarti dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa dia memiliki nama yang maha kuasa dan kita tidak bisa mengatur Tuhan, kan begitu oleh karenanya pada saat seorang berdoa dia harus yakin dalam doanya dan jangan remehkan perkara doa seperti sebagian orang mengatakan bantu Palestina itu nggak bisa cukup doa, ya betul kita nggak doa doang tapi doa itu nggak doang Karena banyak orang ente cuma bisa doa doang, katanya. Padahal doa itu enggak cuma, doa itu enggak doang. Doa itu bisa menembus apa yang tidak dapat tertembus oleh jarum. Doa dapat menebas apa yang tidak dapat terlebas oleh pedang. Dan doa dapat menancap apa yang tidak dapat tertancap oleh duri sekalipun. Maka doa inilah yang menjadi senjatanya orang-orang beriman. Kita tidak sadar bahwa kita banyak meremehkan perkara-perkara doa. Lihatlah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ketika Nabi Musa dikejar oleh tentaranya Fir'aun karena tidak sengaja membunuh suku Kipti, maka Nabi Musa bertemu dengan dua wanita yang meminta tolong kepadanya untuk mengangkat tutup daripada sumur yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang tapi bisa diangkat oleh Nabi Musa sendirian. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Musa setelah beliau membantu wanita ini, beliau bersandar di bawah pohon. Beliau berdoa. Apa beliau doanya? Beliau berdoa apa? Rabbi ini lima anzalta ilaiya min khairin fakir. Ya Allah, aku sungguh amat fakir dengan segala macam yang engkau berikan. Lihat doanya nabi Musa ini, dia nggak spesifik minta makan. Dia menunjukkan Bahwa dirinya hina. Berarti pada dasarnya, ketika berdoa itu, jangan mindsetkan kepada diri kita bahwa kita ini sedang mengabarkan kepada Allah. Kita tidak sedang memberitahu Allah. Karena Allah sudah tahu apa yang kita inginkan sebelum kita ucapkan. Tapi permintaan-permintaan dalam doa itu pada dasarnya sedang menunjukkan kefakiran kita, kerendahan kita, kehinaan kita di hadapan Allah. Dan permintaannya Nabi Musa ternyata adalah beliau menganggap bahwa dirinya amatlah hina dengan segala macam kenikmatan Allah. Akhirnya karena doanya undefined, dia mendapatkan apa? Tiga sekaligus. Kedua perempuan yang tadi datang, yang tadi dibantu datang. Inna Abi Ya Da'uk, ayah kami, ayah kita memanggilmu untuk makan. Berarti dapat apa? Makan. Kemudian kata perempuan ini Ya abati inna khair manista'ajar talqawil amin. Wahai ayah anda, sesungguhnya yang paling baik, ya abati sta'ajir Ya wahai ayah anda, tolonglah pekerjakan dia. Sesungguhnya sebaik baik orang yang kau pekerjakan adalah yang alqawi dan al-amin. Alqawi yang artinya kuat, al-amin yang artinya amanah. Saya bingung ketawa ini. Dikira saya lagi, saya nggak ini ya. Saya lagi nggak kampanye
0: ya. Yeah. Karena ada yang ketawa dari tadi. Saya
1: bingung. Nah, berarti dua hal ini yang menjadi patokan daripada karyawan yang, karyawan yang apa? Yang amanah, yang berintegritas. Kemudian apa yang, kemudian lebih dapat apa? Pekerjaan. Yang ketiga, lebih usah dapat apa? Ya. Yeah. dia mengatakan ayahnya eh uh, bahwa diminta untuk dinikahkan salah satu dari kedua anaknya ini dengan mahar apa? Maharnya kerja 8 tahun, kalau mau lebih boleh 10 tahun. Gara-gara doa Rabbini liman anzalta ilayya dapat tiga langsung bonus. Dapat makan, dapat kerjaan, dapat istri. Dapat istri. Ayah nampak tuh. tadi belum dinikir <laughs> berarti memang pada dasarnya perkara itu tidak perlu definitif tidak perlu definitif tapi terkadang jua buka butuh definitif ya tahu para salam soleh mereka minta garam saja kepada Allah, ya Allah garam saya habis ya Allah tali kekang unta saya copot, ini menunjukkan bahwa pada dasarnya seseorang itu Harus berlama-lama dalam doanya. Rasulullah sudah diampuni dosanya yang telah lalu, Diampuni dosanya yang akan datang. Tapi ternyata apa? Beliau ketika di Padang Arafah, dari Ba'da Zuhur sampai menjelang maghrib, mengangkat kedua tangannya. mengangkat kedua tangannya. Dibonjengi oleh belakangnya adalah Usama bin Zaid, yang masih kecil. Kemudian ketika taling kekang Kang Utanya copot, beliau ambil, pegang satu, yang satu lagi tetap diangkat. Enam jam. Mbak Adazul sampai Maghrib itu kan sekitar enam jaman. yang enam jam. Silahkan cek sekarang. Kalau kita berdoa, di waktu-waktu mustajab, berapa menit kita bisa bertahan kayak gini? Berapa menit? Bisakah enam jam? Rasa-rasanya udah sepuluh menit sudah keturun. Udah pegel. Padahal Rasulullah diampu yang, yang dosanya, dijamin oleh surga. Menjadi iqadilullah. kekasihnya Allah tapi masih tetap berdoa berarti memang sekarang ini yang menyebabkan barangkali banyak yang diantara kita terlambat terlambat punya ini dan itu terlambat dari orang lain terlambat segala hal dikarenakan memang kita meremehkan doa dan ada yang salah dalam doa-doa kita hadirin Allah subhanahu ta'ala oleh karenanya kebaikan ada itu bukan untuk diremehkan Makanya kenapa dalam hal ini saya paling tidak senang metode dakwah dengan metode dakwah nyinyir saya kurang kurang senang saya secara pribadi seperti mengatakan percuma begini-begini tapi begini-begini percuma begini-begini kalau masih begini-begini begini contoh seorang misalnya sudah ngaji kita pengen nagur dia dia celananya masih isbal misalnya kita bilang percuma udah ngaji anti sering kajian tapi misalnya masih isbal Ini metode dakwah yang nyinyir, kadang-kadang membuat dia semakin lari. Kenapa nggak kita bilang, Masya Allah, kamu sudah ngaji itu bagus banget. Alangkah sempurnanya lagi kalau kamu tanya nggak isbal. Kenapa diksinya nggak seperti itu? Kenapa harus kita nyinyir? Oleh karenanya, kebaikan ada, kebaikan itu ada untuk kita apresiasi. Mengapa kita tidak mengapresi itu saudara-saudara kita? Ya, Masya Allah, kamu sudah hijaban, bagus sekali. Kamu lebih bagus lagi kalau aurat kamu sempurna dengan pakai hijab syar'i. Jadi kita apresiasi dulu kebaikannya, baru kita sarankan dengan yang lebih baik. Seperti itu. Semua konteks da'wanya demikian. Dan orang itu umumnya akan mudah menerima ketika diapresiasi kebaikannya dahulu, baru dikoreksi. Umumnya demikian. Lihatlah. Bagaimana Rasulullah s.a.w. memotivasi sahabat Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar pernah suatu ketika jarang salat malam. Dulu malam. Ternyata jarang salat malam lagi. Sama Nabi Tegur. Bagaimana cara Nabi negurnya? Keren banget. Saya itu ketika bawa cari ini, Masya Allah, dikisih Nabi pilihan katanya luar biasa. Apa kata Nabi Wasallam? Ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baik pemuda itu ya Abdullah. Di depan-depan Abdullah bin Umar. Kalau dia bangun malam harinya. Motivasi akhirnya gara-gara kata-kata beliau demi Allah selepas mendengarkan perkataan ini saya nggak pernah meninggalkan salat malam sampai detik ini kata beliau karena motivasi beliau berarti beliau nggak nggak nyinyir itu beliau memotivasi dengan cara menyemangati. Memang pada dasarnya orang itu sangat senang ketika diapresiasi kebaikannya meskipun tujuan akhirnya adalah dengan tidak mengharap pahala dari orang kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. tapi memang tidak ada yang percuma dalam setiap kebaikan makanya saya dulu pernah mengutip perkataan ulama, diri ditanya ada seorang ulama ditanya oleh jemaahnya wahai syekh ada tetangga saya yang satu pak haji dia sudah haji, tapi kalau sama anak-anak kecil, yang berada di depan rumahnya, dia usir Kalau lagi main diusir karena berisik. Tapi ada satu lagi, bapak haji ini udah sholat ke sering ke masjid bolak balik ke masjid, dia sering ke masjid. Tapi kalau ada anak kecil dia usir. Ada tetangga saya juga, dia dokter, jarang ke masjid. Tapi dia senang sama anak-anak, dia ramah sama tetangga. Menurut antum yang mana yang paling baik? Ditanya, saya. Kemudian apa jawab shehnya? Dokter ini. Semoga dengan kebaikannya menyembuhkan masyarakat Dan dengan keramahannya Membuat dia mendapatkan hidayah Untuk bisa sulat ke masjid Adapun Pak Haji ini Semoga karena dia sudah sering ke masjid Semoga kebaikan ini dapat merubah sikapnya Menjadi lembut kepada anak-anak Berarti apa? Dia menjadikan itu sebagai ladang untuk Semoga saja menjadi nilai plus Dan akhirnya bisa berubah karena kebaikannya Tapi kita sekarang tidak. Kita Kalau kita ditanya demikian, kita bilang apa? Percuma apa Haji saat masjid, tapi kasar anak-anak. Percuma dokter, tapi gak saat ke masjid. Kita judgmental akhirnya orang lari. Padahal inilah yang dimaksud oleh Bang Rizal ketika memilih tema ini. Jangan meremehkan orang. Dan maksudnya jangan meremehkan kebaikan orang. Bukan begitu Bang Rizal. <tuh> ya. Karena begitu. Karena yang banyak orang... merasa akhirnya dia tidak percaya diri di depan lingkungannya karena dia merekan oleh orang lain padahal setiap orang mempunyai kelebihan. Dan dalam hal ini bukan berarti kita tidak inkar, munkar salah kalau berarti tidak inkar, munkar salah. Tetap kita ada inkar, munkar, kita benarkan yang yang salah, tapi cara penyampaiannya perlu harus benar. Karena tujuan yang benar tidak akan sampai kecuali dengan cara yang benar juga. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sisa waktu 15 menit lagi. Uh, barangkali apabila ada yang ingin bertanya maka kami silakan karena pada maghrib kami akan mengisi kajian di teguh atau di anafiq bacaan anafiq silakan
0: ya sudah Assalamualaikum warahmatullahi kita kalah kita
1: itu itu <maret> yeah. um, di belakang ini itu itu pertama terkadang kita butuh meminjam lisan orang lain untuk menasihati orang Kadang lisan kita berat dan keluh rasanya ketika berhadapan dengan orang yang barangkali itu tidak tepat untuk kita nasihati. Baik nah, dalam hal ini, sekiranya kita lihat orang yang lebih dia dituakan sama dia siapa? Oh, ada ketua DKM lagi yang kalau dia ngomong maka maka ditaatin. Nah, saya dulu pernah saya khutbah. Sebetulnya khutbah itu sunahnya kan singkat ya. khutbah itu sebenarnya singkat. Saya penuh khutbah. Dan saya khutbahnya singkat. Ternyata ada DKM-nya yang nggak senang kalau saya khutbahnya singkat. Tapi akhirnya dia tahu. Dia menyampaikannya bukan ke saya langsung. Dia cari orang yang dekat, teman dekat saya baru menyampaikan. Ini pertanda bahwa terkadang kita bisa gunakan lisan orang lain. Meskipun kalau saya mengapresiasi pengkoreksian tersebut meskipun konteksnya keliru karena sunahnya khutbah itu singkat. Rasulullah itu kalau antum lihat baca teks khutbah, Antum baca, antum pakai stopwatch itu 2 menit sampai 5 menit. Apalagi coba tuh khutbah, khutbah wada contohnya itu ringkas. Khutbah jumat itu Rasulullah pernah surat, pakai baca surat Qaf. Isinya surat Qaf doang. Antum baca surat Qaf coba, hitung pakai menit berapa menit itu? Singkat. Nah, dia mau koreksi itu tuh. saya mengapresi koreksiannya dan hal demikian berarti kita bisa mengatakan di sana online nah kalaupun tidak bisa maka kita pertama ajak ngopi ajak ngopi karena memang banyak hal-hal itu rasanya bisa terselesaikan di majelis kopi iya nah, maaf sekali ini mungkin sedikit faedah saja ya misalkan guru-guru kita Ada selek antara guru ini dengan guru ini. Coba bertemukan di majelis kopi. Coba. Karena terkadang permasalahan itu bisa selesai kalau ketemu. Iya. Kalau diim-diman, akhirnya selesai. Dan akhirnya akan muncul, obah. apalagi kalau ada mantik-mantiknya dari yang satu mantik ini. Yang satu mantik ini. Akhirnya kesannya seperti namimah, musuh. Padahal tidak demikian. karena hal demikian kita kita bicara baik-baik dan umumnya orang juga menerima sehat kalau dikasih Dia tergantung kasih minyak wangi misalkan karena diantara sunnah yang tidak boleh ditolak menerima minyak wangi nggak boleh tolak berarti dikasih minyak wangi baru kasih afuan uh, alangkah baiknya sebetulnya ini kalau yang yang anak-anak kecil kayaknya bagusnya nggak kita usir biarkan dia di sana. Karena memang kalau yang anak kecil yang tidak memotong soft itu adalah anak kecil yang sudah tamiz. Kalau sudah usia tamiz, nggak boleh diusir. Boleh. Bahkan usia tamiz itu boleh apa? Boleh jadi imam meskipun belum balil. Jadi syaratnya jadi imam itu harus usia tamiz. Kalau masih balita, belum tamiz, belum sah jadi imam. Contoh, umur 4 tahun jadi imam, sah. Tapi umur 7 tahun jadi imam, sah meskipun belum balil. Dan ini berarti menunjukkan bahwa mereka yang sahafnya di depan, nggak boleh diusir ke belakang. Nah, dan dalam ini juga perlu fikih masjid. Di antaranya adalah dicari orang tuanya. Jangan sampai anaknya ke masjid, bapaknya kagak. Nah ini yang paling sering terjadi. Akhirnya anaknya ribut. Oleh karenanya setiap kali anak kecil ke masjid, harus didampingin oleh bapaknya. Dan bagi para DKM yang masjid, Cara, diantar cara yang berkampung adalah mengirim surat. coba antum kirim surat kepada yang jarang ke masjid. Kirim surat. Ditunjukkan surat ini. Undangan ke masjid. Makan-makan. Ada makan-makan, betul. Tapi setelah itu ada kajian. Nah, akhirnya kajian isinya adalah kewajiban laki-laki pergi ke masjid. Insya Allah, setelah itu akan datang-datang untuk makan-makan lagi. <tang> masjidnya lah. Yang paling dasarnya emang masyarakat itu perlu dimingi-mingi dengan hal demikian. Dari memang Arab badui itu kalau datang ke Rasulullah, ngapain? Ngapain? Arab badui datang ke Rasulullah. Ngapain? Minta duit. Arab badui datang ke Rasulullah, minta duit. Pada saat Rasulullah dapat gantung-gantung, orang arab bilang, Ya Muhammad, pakai Ya Muhammad lagi. nggak pakai Rasulullah. Kemudian, berikan harta yang Allah berikan kepada engkau, berikan kepada saya. nggak sopan sekali. Tapi Rasulullah kasih semua. Sampai dalam hal, hal Rasulullah itu mengasih sebanyak harta itu sebanyak dua lembah kambing. Akhirnya orang Badu ini teriak di kampungnya. Ya kaum yang hai kaumku masuk Islam semua kalian. inna Muhammad dan iya'atolam yak syalfaqoh. Si Muhammad kalau sudah ngasih, nggak takut miskin dia. Begitu. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Akhirnya kata Rasul Malik, dahulu kami masuk Islam karena harta telah kami mempelajari Islam, kami dapati bahwa Islam lebih berharga daripada harta dan segala isinya. Begitu. Ya pada dasarnya ada orang-orang yang baru mau sholat kalau diterakti mie ayam. Ada. Antum, kalau ke premen pinggir-pinggir jalan, Bang, makan seblak yuk. Tapi syarat, sholat. Coba. Pernah kita kayak gitu? Pernah gak kita kayak gitu? Padahal ini ladang dakwah ini. Coba kalau sholat. Nantinya, Ada ikut kajian Ustaz Bang, nanti ada traktir lagi. Tapi ikut kajian dulu. Tapi jangan pula traktirnya rokok, ya yeah. sama aja hantung. Motu dia kemaksiatan, ya yeah. traktirnya mie ayam sebelak yang halal-halal,
0: -hal. ya yeah.
1: atau dibeliin baju Smith misalnya.
0: <laughs> ya.
1: Ini bukan pesan sponsor bukan. <laughs> Tapi emang pada dasarnya hal demikian butuh kita, butuh, butuh apa, butuh. butuh memberikan hadiah dahulu kepada orang-orang yang menjadi target begin nasihat-nasihat
0: kita. Allahu alam lagi, baik kita tutup. Oke, padahal, insya Allah terlihat ya. Boleh kalau belum
1: tadi sebelumnya mundurin. Boleh belum tamiz sebelumnya mundurin. Karena dia memutus soft sebetulnya. Makanya sebaiknya taruh pinggir, bukan taruh tengah. Kalau yang belum tamiz. karena dia soft sebagaimana kata para ulama ataupun di depan para depan. bukan di pinggir karena kalau di pinggir dia mutus soft jadi di depan kita nggak apa-apa sujud-sujud agak sedikit miring mering ya karena memang kalau yang belum tamis dia ini makanya utamanya utama yang seutama utamanya kalau belum tamis itu uh, apa tidak sering-sering diajak ke masjid itu kata, -kata fikih para ulama kalau belum tamis karena ada unsur apa unsur bisa mengganggu orang lain, itu makanya banyak kajian ustadz kita ditunda gara-gara apa? Semarna kecil berisik. Ya, itu tahu semua beberapa ustadz menolak untuk lanjutin kajian gara-gara berisik kajian. makanya nah, terkadang butuh fikih demikian. makanya perlu juga panitia kajian. nah perlu penting untuk kajian. semoga panitia kajian berikutnya demikian. itu menyediakan seandainya untuk yang buat anak-anak, itu dikonfirm kepada panitia. kemudian di luar masjidnya itu ada pic bagian yang ngajak main-main anak-anaknya. Sehingga itu di luar masjid, bukan dalam masjid. Ini sudah ada beberapa masjid. Ustaz Mufli Satria setahu saya juga melakukan demikian. Jadi penelitian masjidnya itu ada beberapa koordinator ya, kalau ikhwan akhwat itu. Nah itu untuk mengurusi yang di luar-luar untuk anak-anak. Ada namanya apa e, berapa mainan-mainan yang bisa dimain untuk anak-anak mereka. Kalau Jakarta sudah ada. berapa saya ngasih kajian di beberapa kantor, itu anak-anaknya ke atas ke lantai atas sama apa guru untuk main mereka orang tuanya di bawah kajian jadi nggak berisik sama sekali ah itu solusi yang entak untuk ini demikian wallahu alam subhanakallahumma wabihamdika illa
0: muhammadin wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh